0: Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. Un saludo para todo el mundo. Quienes llegan recién a la sintonía, bienvenidos. Abrimos la puerta. Llega el año nuevo de la cultura china. Y bueno, o el año 4721 del calendario. Ese es un número mágico, cábala para todo el año. El 4721. 21. Bastante tiempo, ¿no? Bueno, ok. Sucede que, bueno, la gran mayoría de personas conocen la historia cuando Buda iba a hacer una celebración, una fiesta, nadie asistió y llegaron 12 animales del bosque y de esa forma se bautizó cada uno de los años de la cultura china. El año del Conejo es un año muy especial y es un año que tiene muchas connotaciones. Recordemos que cada 12 años cambian los años como tal. Este es el año del Conejo de Agua. Este va a ser el año del Conejo de Agua que tiene muchas connotaciones. Volverá a ocurrir el año del Conejo dentro de 12 años. No más. ¿Qué es lo que pasa con el año del Conejo? Ocurre que el año pasado está antecedido por el año de el tigre, que fue el año muy difícil para todo el mundo. Y el año entrante del 2024 le corresponde al año del dragón de madera, que va a ser otra cosa así medio rara. Entonces el conejo queda entre dos fuerzas contrarias. Este es el concepto del yin y el yang, según la cultura del Tao. Y tiene mucho que ver, no durante muchísimos años lo han comprobado, que efectivamente existe un influjo una influencia un algo específico para todos los oyentes recordemos el curso de I chin todo tiene un proceso de mutación de cambio de transformación de manejo para volver a empezar ciclos ritmos variación en el ciclo todo tiene una secuencia de energías y los chinos conocedores de este tipo de influencias por un lado crearon el Feng Shui algo que todo el mundo debería conocer y por el otro lado están las fuerzas celestiales y los principios de los cinco elementos por algo China está como está porque manejan las cosas desde una filosofía muy extraña muy rara que tiene que ver con los ciclos de vibraciones de los cambios Allá no se mueve absolutamente nada, sino se están midiendo las energías del chi. Y es una filosofía muy interesante, muy profunda, muy rara, muy extraña. Pero al llevarla a la práctica, tiene unos resultados exponenciales, increíbles de armonía, de atracción, de buena suerte, de buena fortuna, de éxito y de todo. ¿Qué tienen los chinos que sea diferente? con el occidente. ¿Por qué no occidente, Estados Unidos, América, parte de Europa? ¿Por qué no se tiene la misma visión de los asiáticos? Por ejemplo, Japón, Corea, China, Taiwán y muchos países. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Radica en la filosofía. En los países occidentales hay un problema gravísimo, pero mire, eso es supremamente grave. Y es el problema de la religión. Contra los países que tienen muchísimas religiones, pero no tienen un solo Dios. Allá no está el negocio de la religión, esa es la diferencia. Entonces a la gente, por ejemplo, en Japón, el Tatema de hon que es lo primero que se enseña en las escuelas, es el respeto a la vida, al respeto al otro el honor cierto, eso es en Japón y en China también y en muchos países asiáticos ¿qué pasa en los países occidentales? que no se enseña el respeto, el honor las reglas, la cortesía la honorabilidad no se enseña nada de eso se enseña que una cosa es pecado y otra cosa es virtud y que si usted comete un pecado pues va donde un cura que tiene el alma más sucia y que el cura lo perdona. Entonces, ¿qué hace la gente en Occidente? Pues yo pego, me perdonan y vuelvo y lo hago y me vuelven a perdonar. Esa es una gran diferencia. La cultura china o la cultura asiática tiene unos contenidos de forma de vida que son muy importantes. Digamos que es la forma de la rectitud, de la armonía, de lo correcto. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? En el desarrollo de las habilidades, del progreso, del avance. Y toda esta serie de comentarios y de conocimiento, pues es dividido en una serie de ciclos que son llevados como elementos de augurios o de presagios durante un determinado año. Conociendo los eventos, pues la cultura china se adelanta a ellos con una preparación. El año del dragón de madera, que será el 2024, va a ser un año muy, muy complicado. Pero tenemos el año del conejo. Es durante el año del conejo que es la bondad, la amabilidad, la decencia, la diplomacia, la elegancia. Y según la cultura china, y no solamente la cultura, sino los campesinos, conocen muy bien que cuando van a llegar buenas cosechas, nacen muchos conejos. ¿Por qué? Porque va unido lo uno con lo otro. El año del conejo, la presencia de conejos es símbolo de abundancia, pues si no hay comida, no hay conejos. Desde la tradición más antigua, ¿ustedes por qué creen, sugieren, suponen, piensan cómo se originó el concepto de la magia en el norte de Europa? de utilizar la patica de un conejo como amuleto de la buena suerte. Esto no pasó hace un año, ni hace 10 años, ni hace 20, esto lleva milenios. ¿De dónde salió la idea de que la pata de un conejo pues es de buena suerte? Pues eso tiene muchísimo que ver con la antigua cultura de la magia entre los talismanes naturales y los amuletos naturales. Hoy está prohibido. ¿Por qué no hay necesidad de mutilar un conejito o matar un conejito para tener una patica y convertirla en un llavero o en un amuleto. Ya no, no se debe hacer. Pero sí tiene un símbolo mágico el conejo, el símbolo de la abundancia, la inteligencia, la astucia, la sabiduría. Toda esa relación del conejo en la naturaleza, pues es aplicado al año del conejo. ¿Qué ocurre con esto? Que si la gente conociera empieza a prepararse de una vez como lo van a hacer todas las culturas asiáticas que conocen sobre el tema va a ser un año de trabajo de ahorro de análisis de inversiones con sabiduría de manejo y de preparación para el año 2024 entonces se va a trabajar el 2023 pensando no en el 2023 sino en el 2024 el año del Conejo representa la sociedad representa la unión colectiva y representa los conflictos entonces va a ser un año de muchos altibajos de muchos cambios tanto a nivel social a nivel político a nivel cultural y a nivel diplomático es un excelente año claro que es un excelente año donde van a pasar un millón de cosas, la gran mayoría positivas. Pero no para este año, o sea, piense lo que estoy diciendo. Se va a trabajar este año pensando en el 2024, porque estos dos animales tienen una relación muy fuerte. En la cultura del Tao, o en la cultura china, el elemento agua alimenta la madera, como pasa en la naturaleza. Entonces fortalece la madera, fortalece el crecimiento, pero también fortalece la estabilidad. ¿Si ¿Sí se da cuenta? Demasiada agua nega, muy poca agua seca. Eso va a ocurrir en el 2024. Entonces la idea del comentario cuál es, pues para la gente que le interese es aprovechar al máximo este presente del 2023 para hacer las cosas con sabiduría sin irse hasta los extremos no suponer no dar por hecho nada antes de realizarlo que es un excelente año para el que lo sepa aprovechar de abundancia claro pero debe tener inteligencia sabiduría y astucia razón por la cual los conejos salvajes o conejos que están en libertad son tan supremamente difíciles de cazar primero son muy rápidos muy ágiles supremamente estratégicos van hacia un lado y giran hacia otro y nadie sabe para dónde son supremamente veloces y fuera de ello su territorio lo conocen de una forma supremamente magistral porque saben dónde están exactamente las madrigueras por eso el conejo sale corriendo Usted lo ve, lo persigue de pronto se desaparece. Conoce muy bien sus madrigueras. Todo eso va a llegar dentro del año a la vida de todo el mundo que se une a ese tipo de vibración o a ese tipo de energías. Ahí comienza a funcionar todo lo que es el mundo del Tao, de esa cultura muy poco conocida por mucha gente, sin embargo, hay personas que hablan Tergiversan la filosofía, pero por eso siempre le sugerimos a cada persona que esté inquieta con este tipo de temas vaya a la fuente original, no a los intermediarios. Siempre la invitación a la fuente original, conozca sobre el Tao, conozca sobre el Chi, conozca la mutación del Tai Chi. Conozca lo que produce el Tai Chi Chuan, ahí hay un curso de I Ching completamente gratis en nuestro canal de YouTube, facilísimo de aprender y memorizar y también es un excelente método para hacer oráculos a quienes les interese, ahí está todo el curso que es gratis. Entonces, ¿qué pasa? Que las mutaciones se presentan entre el yin y el yang, obscuridad y luz así comienza a actuar y esa frecuencia vibratoria es lo que nos permite pasar de la riqueza a la pobreza de la pobreza a la riqueza de la fortuna al infortunio de la suerte a la no suerte y tiene unas connotaciones desde la antigüedad no es algo que se practique hoy por capricho o porque a alguien se le ocurrió desde la aparición de paoxi que se supone que era un extraterrestre debido a que es mitad hombre y mitad serpiente, junto con su hermana. Ellos fueron los originarios de ese tipo de conocimiento de la filosofía del Tao. Estoy hablando de hace más de 7.000, 8.000 años en el pasado, en la cultura china. Y no ha cambiado. La religión no existe en la cultura china. La religión católica y toda esa cantidad de vainas, si acaso hay unos sitios muy reducidos, pero nunca fue aceptada. O sea, ellos no pudieron evangelizar allá y no pudieron combatir con las filosofías que son tan profundas. Eso los ha hecho diferentes, totalmente diferentes. Si los países, la gente, buscara más la filosofía interna de cada individuo y no la búsqueda de un dios externo, pues ese país, esa nación, tendría un mejor progreso. Tiene muchas connotaciones, ¿no? Hasta ahora, hace muy poco tiempo, tal vez unos 10, 15 años únicamente, empieza la misma gente a investigar por qué a un país le va tan bien, por ejemplo en este momento. Mucha gente tiene unos conceptos sobre China completamente contrarios con la realidad. Que hay que trabajar, claro, en todo el mundo hay que trabajar. Solo hay algunos países donde hay muchas fiestas al año. La gente no trabaja, la gente no labora porque es muy conformista. Y si vemos los países que más festividades tienen al año, pues nos vamos a dar cuenta que es un país donde la gente tiene mayor cantidad de deudas, de créditos y ha hipotecado su futuro. Entonces la gente prefiere tener deudas, asumir cargas económicas muy altas a largo plazo, que trabajar que producir y pagar más temprano todas sus sus acreencias sus deudas y tener una mejor calidad de vida que en China no se progresa en China progresa todo el mundo desde que trabajen desde que se exija igual si usted estudia si usted se capacita si usted se proyecta pues usted tiene un futuro. Pero allá, a diferencia de otros lugares, no es un futuro para acumular y tener riquezas y ya. Es un futuro de saber vivir, es la filosofía. Allá se habla de lo mismo que dice el Kung Fu en su parte original. No el Kung Fu del arte marcial, sino el Kung Fu de la filosofía. Que usted debe vivir las estaciones de su vida de la forma más intensa. En la primavera, que es el brote de la juventud llena de energía, vigor y belleza, es cuando usted debe más exigirse en trabajar, en producir, en estabilizarse, en aprender, en construir, en proyectarse. En el verano es cuando usted debe buscar la estabilidad. Familia, hogar, hijos... Eh, una casa, un sitio donde usted pueda tener mayor tranquilidad y producción. En el otoño comienza a repartir lo sembrado para que siga sembrando. Eso es lo que hacen todas las empresas chinas. Una empresa china comienza desde cero, comienza a crecer, empieza a multiplicarse, a expandirse por todo el mundo. Y tiene un crecimiento, llega el otoño. Y el invierno, que es la vejez, es para que usted disfrute. Pero es la libertad, si usted quiere hacerlo o no. Igual. No es el concepto que Dios proveerá. No, allá es usted el que trabaja y es usted el que construye. Y es usted el que progresa. Entonces, esta serie de simbolismos que tienen que ver con la naturaleza, pues son y han demostrado que tienen una serie de significados muy fuertes, muy profundos dentro del imaginario social en la cultura china. ¿Qué tiene que ver con la realidad? Pues que hay una frecuencia de onda, y una frecuencia de vibración, y hay energías que actúan junto con la magia de la cultura, de la vieja religión allá en el norte de Europa, tanto la filosofía del Tao como las diferentes culturas en China. En China todo funciona por las estaciones, por eso es una cultura lunisolar. De hecho, en la luna nueva comienza el año nuevo chino. Cada luna tiene una influencia específica dentro de las labores, la salud, el bienestar, las cosechas en la cultura china. Por eso se habla que es lunisolar. ¿Qué pasa con la vieja religión? La vieja religión también es lunisolar. Trabaja con base en las fases de la luna, que es lo que tratamos de hacer cada ocho días. Trabaja con las estaciones y la posición del sol. O sea, no separan el sol de la luna, ni muchísimo menos el día de la noche. Entonces son filosofías, conocimiento de los ciclos que se producen cada 19 años, bajo los ciclos de Saros o el ciclo metónico, que es cuando la luna vuelve a ocupar exactamente su misma posición. Eso tiene unos conceptos interesantísimos, pero es muy antiguo, ¿no? solo que la gente no conoce y mucha gente no le para ni cinco bolas al tema. Todas las personas que tengan una empresa, absolutamente todas, deben trabajar sobre las fases lunares eso les puede dar una idea cuando van a tener mayor cantidad de ventas mayor cantidad de trabajo o cuando van a menguar entonces lo que hace los empresarios por ejemplo en China cuando están menguando arreglan máquinas arreglan una cantidad de cosas preparan tienen nuevos proyectos generan nuevos cambios cuando están en crecimiento, pues se dedican a producir. Siempre se aprovechan los dos puntos, ¿no? Hay gente que ve que su negocio tiene temporadas, una época de venta, una época de no venta. Entonces, ¿qué hace la gente en la época de noventa? Pues no hace nada. Qué tontería, ¿no? Cuando deberían estar produciendo para la nueva época de ventas. Decorando, cambiando, modificando, mirando nuevos productos generando procesos de cambio pero eso solo se logra trabajando bajo las fases lunares y las fases lunares se producen cada siete días de acuerdo con la estación en este momento encontramos a la, al inicio de la primavera final del invierno luego llegará la luna de la primavera luego llegará la luna del final de la primavera luna del inicio del verano luna del verano luna del final del verano luna del inicio del otoño, luna del otoño, luna del final del otoño, luna del inicio del invierno, luna invernal y luna del final del invierno y otra vez el ciclo comienza. La fase solar, las fases solares son primavera, verano, otoño e invierno. Entonces se trabaja sobre esas dos cosas, las fases lunisolares. En el occidente, países de Latinoamérica, Estados Unidos, parte de Europa, pues están regidos por un almanaque, que sirve para tres cosas, para fregarle la vida a todo el mundo. Este almanaque de calendario gregoriano, que está totalmente equivocado, por eso este mundo va como va. Y seguimos aceptando equivocaciones tras equivocaciones. Usted tiene un almanaque enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre está aceptando que eso rija su vida entonces usted hace negocios por quincenas eso no funciona así pues es que ese calendario nuevamente lo reitero está corrido dos meses julio y agustos y eso corrió la sincronía entre usted y las estaciones mire no soy amigo de los testimonios muchísimos oyentes que han escuchado desde hace muchísimos años este programa y que empezaron a renunciar a ese almanaque y empezaron a mirar las estaciones de actuar con base en las estaciones china este año actúa de acuerdo con la naturaleza del conejo y china actúa con base en las estaciones entonces si uno toma eso y empieza a decir, yo voy a estar en armonía con la naturaleza. No salgo a vacaciones en diciembre, salgo a vacaciones en el verano. Ve, Es diferente, ¿no? Voy a sembrar en el otoño, voy a cosechar en la primavera. Y así sea una panadería, le va muy bien. ¿Cómo cree que le fue al señor panadero que abrió el primero de enero, mientras las demás panaderías no abren? Pues que vendió todo, ¿no? Si se da cuenta, más o menos funciona de esa forma. Pero nosotros nos quedamos con un almanaque, con un calendario que limita y que está totalmente desfasado con la naturaleza. Y mucho menos conocemos las fases de la luna. A pesar de que cada ocho días le sugerimos a los oyentes esta fase es buena para esto, es buena para esto otro, es buena para hacer esto, o aquello. Algunas personas lo hacen y le prestan atención, otras simplemente lo ignoran. Pero cuando uno está en armonía con la naturaleza es como si usted escucha la mejor música en un super equipo de sonido de altísima fidelidad. Pero cuando no está en sincronía con la naturaleza es como si escuchara la música en un radio transistor de esos viejísimos donde todo se escucha súper raro, con muchos ruidos. Como que no está sintonizado, ¿no? Y se escucha dos músicas al tiempo, dos cosas al tiempo. Horrible. Ok, así es, básicamente. Entramos al año del Conejo. Quienes quieran acompañarnos cada ocho días hablando del tema, comentándoles, sugiriéndoles estación, sugiriéndoles fase de la luna y en qué momento de la estación se encuentra. Por ejemplo, en el oráculo. La gente se ha dado cuenta que el oráculo va corriendo, como va corriendo los días. Estamos en el final del invierno, ahora vamos a empezar con la primavera. Después de la primavera, pues entraremos a los signos del zodiaco de el verano, luego el otoño, luego nuevamente el invierno, otra vez primavera. Y actuamos con base en la estación y la estación dura tres meses. Entonces, durante esos tres meses trabajamos con 12 lunas. Si se da cuenta, así funciona la sincronía. Cada parte de la estación trae cuatro lunas. Luna nueva, cuarto creciente, plenilunio, cuarto menguante. Cada luna de esas es afectada por las estaciones. Es muy diferente la luna del verano a la luna del invierno, aunque usted vea en el cielo la misma luna. Los genios de la NASA y de otros lugares del mundo, y científicos están empezando hasta ahora a darse cuenta que existe ese tipo de energía magnética. Leas el libro Zodíaco y Destino, le sorprenderá. Leas el libro Las Fases de la Luna, y a las mujeres leas el libro El Poder del Maestro. Ahí hay muchísimas cosas de esto. Pues bien, quiero invitar, esto no va para muchos oyentes, lo aclaro, y este año sí que peor si el año entrante se agotaba rapidísimo este año sí que peor los productos que se van a sacar son contaditos precisamente por eso vamos a aplicar lo del año del Conejo hay que saber actuar este año para qué porque no es pensar solo en el 2023 cada día a partir de este novilunio hay que tener en la mente el 2024 ese va a ser el año. Ese va a ser el año con mayúscula y en negrita. Así que este es el preámbulo. De acuerdo a cómo usted actúe durante este periodo, pues eso va a repercutir en el otro. Y el otro sí va a ser un año. El dragón azul es cosa seria cuando aparece, ¿no? Pues bueno, ese era el tema de este podcast. Invito a los oyentes, si de pronto considera que vale la pena compartirlo, muchísimas gracias. Ya estamos terminando la lista para definir con qué personas empezamos a laborar en todo el mundo. Quienes quieran aún enviar su hoja de vida, puede comunicarse con nuestras sedes, llenar el formulario y nosotros les estaremos enviando toda la información. Para toda la gente que quiera abrir la puerta al mundo de la magia. Como de costumbre. Hay que dejar la cocina arreglada, la ropa lista para mañana. Mire, empiece a exigirse desde hoy, de verdad. No desperdice un día. Tenga un poquito de criterio y autocontrol. No importa que un gobierno del país en que usted se encuentre le diga hay una cantidad de festivos. Por favor, evalúe costo-beneficio cuánto me voy a gastar en esos festivos cada mes y cuánto voy a dejar de producir entonces aproveche esos festivos para empezar a producir tenga un negocio independiente tenga una proyección distinta póngase a estudiar capacítese aprenda no caiga en ese juego colectivo sálgase de la matrix ¿Cómo me salgo de la Matrix? Pues no voy a hacer todo lo que me digan que hagan. Entonces voy a aprovechar, si tengo al mes ocho días donde puedo ser productivo, pues eso ya es un tesoro. Si se da cuenta, hay que saber actuar. Pues bien, o si usted quiere, pues no hace nada. Le recomiendo dejar la habitación arreglada, la cocina arreglada, ante todo, por favor, y más en primavera, que salen muchísimos bichitos muchísimos insectos y eso puede ser un lío la ropa lista para mañana a ponerle actitud a la vida a cumplir con su tarea con su trabajo maneje sus emociones no se deje bajar de ánimo no hay penas para un guerrero pase lo que pase usted puede superarlo todo como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí, les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Trate de manejar sus emociones y sus sentimientos. Y siempre dibújese el número 6. Seis. seis minutos para contestar, seis minutos para hablar, Seis minutos de calma, seis horas para tomar una decisión. Siempre piénselo, eso le va a ayudar muchísimo. Nos vemos. Les recomiendo el ritual del año del conejo. No hay para muchos oyentes en todo el mundo. Así que los invito, si quiere ya mismo puede ingresar a nuestras páginas y si usted ve la palabrita agotado, pues no hay más. Nos vemos. Chao.